0: está baseado no texto de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e versículo 21. Daí eu tirei a frase, Preparados para fazer tudo bem feito. Diz assim, Hebreus 13, 20 a 21, diz assim, O Deus da paz, que pelo, pelo sangue eterno da aliança eterna, ou melhor, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos, a Nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, que os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, em algum momento, ou em alguma coisa, já fracassamos, já fracassamos. O problema realmente não é fracassar, não é, o problema são as feridas e os traumas que ficam decorrentes de certos fracassos que enfrentamos em nossas vidas, dos traumas, que às vezes nos impedem de prosseguir depois de termos fracassados. Por exemplo, se alguém fracassa na sua vida sentimental, se alguém fracassa no seu casamento, esse fracasso pode gerar um trauma, pode gerar uma situação em que eu não consigo mais na minha vida aceitar que eu possa voltar a ser feliz, ou que eu possa amar ou voltar, ou, ou ser amado outra vez. Ou a oportunidade de encontrar o caminho certo nessa área da minha vida, que seja a vontade de Deus. Há muitas barreiras que podem causar um fracasso na vida de alguém. Não existe na Bíblia, nenhuma passagem bíblica que nos isenta como cristãos do erro, do fracasso, da queda. Não existe. Ao contrário, domingo passado eu falei sobre processos. Eu falei processo. Deus tem, Deus é um Deus de processos. José viveu um processo de Deus. Ele se sujeitou a um processo duro e difícil. Já havia um plano de Deus, já havia uma proposta, havia um sonho de Deus para a vida de José. Mas para ele alcançar esse sonho, ele viveu um processo que foi difícil, que foi difícil. Uma vez conhecido Esse processo, como nós conhecemos, é mais fácil entendê-lo. Mas vivê-lo como viveu José não foi fácil. Então, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 6, Provérbios 24, 6, assim, que, pois, ainda que o justo, veja bem, e aqui está falando de possibilidade, uma possibilidade real, ainda, 24, 16, perdão, Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Diz assim, ainda que o justo, não está falando de qualquer um, está falando do justo, ainda que ele caia sete vezes, ele vai tornar a se erguer. (risos) Aleluia. Diga, eu vou me erguer outra vez. Você é um justo, você tem que crer nisso. É palavra de Deus, é justiça de Deus, porque quem nos torna justo é a justiça de Deus. Eu não sou justo simplesmente porque me declaro justo, ou eu penso que sou justo, mas é porque a justiça de Deus está operando a minha vida. Precisamos entender então que o justo pode sim cair. E aqui é um número simbólico, porque pode ser, talvez você diga, "Ah, mas eu... Já caí mais de sete agora, vai não ter problema. O número aqui não é exato, é um princípio. Você pode cair muitas vezes, mas o Senhor o levantará. Caiu, ora, caiu porque estava de pé. Ninguém cai caído, ninguém cai deitado. Se você caiu é porque estava em pé. Então, meu filho, estava em pé, caiu, fica em pé de novo. O Senhor vai te colocar em pé outra vez. Caiu, se levantou, porque se caiu sete vezes, sete vezes se levantou, se ergueu. Ah, Isso pode querer dizer que caiu e voltou a tentar, voltou a tentar, voltou a tentar e se ergueu. Algumas vezes Deus permite um certo número de decepções na nossa vida e fracassos, Até que alcancemos sua perfeição em nós. Muitas vezes a perfeição do Senhor, a vida... Porque a a perfeição é um propósito, é um objetivo que nos foi dado pelo Senhor. É uma possibilidade. Sejam santos como é santo o nosso Pai que está nos céus. Jesus disse aos seus discípulos, sejam perfeitos assim como é perfeito o Pai que está nos céus. Há um objetivo, um propósito, é um objetivo, um propósito, não é um motivo de frustração, porque quando eu olho para essa passagem, eu disse, ah, meu Pai, aqui diz que eu sejam perfeitos como é perfeito. Está difícil. Mas quando nós entendemos que esse é o objetivo, esse é o propósito de Deus para nós, para alcançar isso, há processos de Deus que vão me levar a alcançar sempre devemos considerar os fracassos. Mas na vida do crente, sempre há um propósito maravilhoso de Deus operando. Você não está aqui à toa. Amém? Amém. O, pro, o, o, o próprio fato de você estar aqui, já nos mostra, de que Deus está num processo com você. E talvez o processo agora, já você já caiu, agora você está se levantando. Eliseu, olha, há uma passagem, Há é uma passagem interessante com Eliseu e um homem chamado a Namã. Namã era um importante comandante do exército sírio, a nação mais poderosa da terra naquela época, mais poderosa. Namã era um general poderosíssimo, mas estava leproso. Então, uma menina, que era do povo de Israel, do povo de Deus, que trabalhava no, na casa de Namã, diz para ele, olha... Ninguém pode resolver o seu problema, mas lá na minha terra tem um profeta de Deus, um homem de Deus. Se você for lá, ele vai te resolver esse problema. Porque certamente dava lástima de ver um homem tão poderoso, um homem tão imponente, tão poderoso, com um poder tão grande, com uma autoridade tão grande, leproso. E a lepra naquela época era algo tremendamente humilhante, humilhante. Quem tinha lepra era uma pessoa considerada insignificante. Era uma pessoa considerada maldita, amaldiçoada. No entanto, este homem com todo o seu poder e autoridade estava leproso e dava lástima de ver. Então, ele foi, pegou todo o seu secto, seu seu exército, toda a sua imponência, tesouros, riquezas e foi. Quando ele chegou em São Maria, (risos) diz a palavra de Deus que... Ele mandou trazer o, o grande homem de Deus, o grande profeta Pois é, ele nem apareceu Ele mandou um servo, um escravo Vai lá, diga para aquele homem Para que ele não pense que ele é mais importante Do que o Deus que pode fazer milagre na vida dele Diga para ele Aí isso está em 2 de Reis, capítulo 5, versículo 10 assim: Eliseu enviou um mensageiro né, Um mensageiro para lhe dizer Vá, lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Olha, na mão, como todos nós, porque às vezes a gente se irrita e a gente se impacienta com os, com os, com os processos. Com os processos de Deus na nossa vida. A, a, o querer é, Queremos... Mas os processos, às vezes, são de Deus. E o tempo é de Deus. E o tempo está no controle dEle. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Quando Deus age no tempo dEle, o tempo dEle não é cronos, o tempo dEle é kairos. É um tempo com propósito. Kairos é um tempo com propósito. É um tempo profético. É um tempo de preparação. É um tempo de remissão. É um tempo de cura. Então... Namã se irritou. Como que pode ser uma coisa dessa? Como é que esse homem nem me atende? Olha quem eu sou. Me manda uma mensagem, irmão. Às vezes Deus vai te mandar mensageiros estranhos. Toma cuidado. Às vezes o mensageiro que você quer ouvir e receber a mensagem não é aquele que você espera. Então, ele diz, por acaso lá no Rio... né? lá no rio da Síria, por acaso no rio tal, no rio tal, rio famoso, por acaso esse rio não tem águas mais puras que esse rio Jordão, esse rio imundo, esse rio não sei o quê. E, e ele não estava disposto a viver esse processo. Por que, que eu tenho que entrar sete vezes? É compreensível? Não é compreensível. Se eu não tenho paciência, às vezes, de tomar um remédio, que o médico me recomenda, você vai tomar esse remédio por 30 dias. Eu quero perguntar aqui, quantos realmente conseguem tomar aquele remédio 30 dias seguidos, sem falhar um? Porque não teve paciência, porque não... não, não, Ah, não vou tomar mais. Ah, não quer. Isso não vai funcionar. Ah, não está dando certo. Tudo o que a nossa humanidade nos impõe. Certamente... Não sabemos esperar porque os processos de Deus não são são fáceis. E muitas vezes nos parecem completamente desnecessários mergulhar sete vezes. Por Por que não na primeira? Por que eu tenho que mergulhar sete vezes? né? Por que que não na primeira? (risos) Ah, Às vezes as pessoas fazem por aí, nós não fazemos. Campanha de sete dias, campanha de 21 dias. Porque elas querem talvez... É gerar um pouco de paciência na vida das pessoas, né? Nem tanto um milagre rápido. Muitas vezes é só na sétima tentativa. Depois de sete decepções, frustrações, que vem a libertação. E é assim que muitas vezes acontece. Às vezes a libertação ela é instantânea e às vezes ela é um processo que não é fácil. Nós gostaríamos que tudo fosse tão fácil de resolver... Mas não é, porque pode ser que há empecilhos, o próprio fracasso, o próprio trauma, a impaciência, o orgulho, tudo isso são impedimentos a que alcancemos realmente o milagre de Deus para nós. Às vezes Deus vem Vem aos 45 minutos Do segundo tempo né? Quantos já experimentaram isso na sua vida? Quantos já experimentaram Que você está pedindo, pedindo, pedindo E você fala, não vai acontecer mais nada E de repente aos 45 minutos Vem o um milagre Deus nunca tarda E Deus nunca falha Deus sempre vem no tempo certo Tem um servo de Deus O doutor esse, é, O doutor Stringer Doug Stringer que já esteve conosco aqui o seu livro o renascer da, da liderança alguma coisa assim ele diz assim, muitas vezes Deus vem e trata conosco e traz a cura e a libertação aos 40 minutos do segundo tempo porque o jogo só acaba quando termina E ele diz assim, Deus não terminou na sua vida ainda. Ainda não acabou a obra dele na sua vida. Ele ainda está nesse processo. Então o jogo só acaba quando termina. E ainda não terminou. Aleluia. Existem pessoas, infelizmente, que elas se acomodam a um fracasso. Porque elas caem no vício de se justificar. Ou no vício de culpar a outros por aquilo que estão vivendo. Depois de um tempo, depois de um tempo dessas atitudes de culpar a outros ou justificar a si mesmo, elas acabam é, já não tendo mais a capacidade de acreditar que podem sair da situação em questão. Já não sentem que têm a capacidade de reverter. Em Lucas capítulo 5, há uma uma das passagens mais importantes da minha vida, para a minha vida. Porque foi quando Deus falou comigo, foi quando Deus falou ao meu coração, quando Deus confirmou o seu chamado para mim, o seu chamado missionário. Aquele chamado fundamental na vida da gente de deixar tudo, bem específico. Deixar tudo para segui-lo, para servi-lo. E, e, e Lucas capítulo 5 fala da pesca maravilhosa, quando, quando os discípulos estavam lavando as suas redes e, e Jesus estava ensinando a beira mar, e os discípulos estavam limpando as redes, de repente Jesus olhou e viu aqueles homens, e sempre eu guardo essa imagem na minha mente, de homens que estavam naquele momento muito frustrados. Eles tinham experimentado o fracasso. Qual tinha sido o fracasso? Diz o texto, e o texto deixa bem claro. Eles tinham passado toda noite, a noite inteira, pescando. E não pescaram nada. Eles eram pescadores profissionais. Eles dependiam da pesca para sobreviver. No entanto, eles estavam talvez ali lavando as redes e pensando no que fazer. O que eu vou fazer? O que vamos fazer? Vamos seguir? Vamos vamos buscar outro trabalho como vamos, como vamos levar o dinheiro hoje para nossa casa, como vamos sustentar os nossos filhos talvez eles estivessem aqui, aqui lavando aquela rede pensando, tomando um tempo para fazendo algo que talvez não fosse tão importante para, para tentar entender o seu fracasso quando Jesus vem e esse é um texto que eu, que eu conheço muito porque Deus falou comigo o Senhor Jesus chega e disse assim para eles: peguem seus barcos e voltem mar, e voltem para o mar. Pensa bem, justamente o lugar do fracasso deles era aquele lugar. Onde eles fracassaram não foi na terra, foi no mar. Certamente eles jogaram a rede por todo lado, jogaram a rede aqui, jogaram ali, jogaram lá, jogaram. Não tinha peixe, fracassou. Aí vem Jesus e diz, voltem lá. Porque no lugar do nosso fracasso, é onde Deus nos levanta muitas vezes. Amém, irmãos? Nós pensamos, não, sabe de uma coisa? Nada dá certo na minha vida, eu vou para o Japão. Você pode até ir. Você pode até ir. Mas você vai para lá e pode ser que você fracasse lá também. Porque Deus vai nos levantar no lugar do nosso fracasso, porque Deus não vai permitir que eu deixe para trás um lastro que pode continuar afetando a minha vida, vocês vão voltar, não, o Senhor não disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos para o rio Jordão aqui, não tem peixe e tal, não, voltem para o mar, joguem as redes, joguem as redes, eu sempre digo, qual era a diferença entre a primeira vez que eles foram e a segunda vez que eles foram na primeira eles foram sozinhos na segunda o Senhor estava com eles eles tinham uma palavra do Senhor na vida deles porque Pedro diz assim, Senhor, pescamos a noite inteira manifestou sua frustração pescamos a noite inteira mas pela tua palavra nós vamos palavra, palavra sempre há uma palavra de Deus para nós o Senhor está te dando uma palavra agora e está dizendo, no lugar do teu fracasso, eu vou te levantar e vou fazer aí algo novo na tua vida. Não preciso te levar para outro lugar, nem para outro continente, nem para outra igreja. Ah, não vou para outra igreja, igreja. A gente tem pessoas que vivem mudando de lugar. Porque pensam que vão em outro lugar vencer as suas, os seus problemas, suas fraquezas, seus fracassos. Não! Deus vai te levantar no lugar onde você está. Deus levantou José nos lugares mais difíceis que ele enfrentou. Ou você não crê que Deus estava com ele no poço? Deus estava com ele na cadeia, na prisão? Deus estava com ele e Deus estava com ele no palácio do faraó. Ele sabia disso? Deus pode transformar meu lugar de fracasso, em uma arma de vitória. Você crê nisso, irmão? Se você crê nisso, o seu amém não foi suficiente. Aí sim. Talvez você não necessite de uma mudança de negócio, de uma mudança de cidade, de país. Convida o Senhor para entrar no barco da sua vida e deixa Ele te levar novamente ao teu lugar de desânimo e de fracasso e te levantar aí neste lugar. Sair da dimensão do fracasso, não é muitas vezes empreender algo novo, mas é permitir que Deus transforme aquilo que eu estou vivendo. Buscar trazer Deus ao que eu estou fazendo, trazer um princípio de Deus, uma palavra do Senhor, uma motivação do Senhor para a nossa vida. Eclesiastes capítulo 9 capítulo 4, Eclesiastes 4, versículo 9, versículo 10, Eclesiastes 4, 9, 10, assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não, e não tem quem o ajude a levantar-se. Deus está colocando pessoas ao nosso redor que nos ajudem, Deus tem colocado pessoas em nossas vidas que toma que nos toma pelo braço e diz: "Levante-se! Porque o Senhor quer que você caminhe novamente. Deixe de estar prostrado. Deus sempre tem uma mensagem, um mensageiro para nós. Aleluia! Não é verdade? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho, diz a a a, 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 a tradução Revista atualizada, porque se caírem um levanta o companheiro. Por isso Jesus disse, aí Jesus disse assim, eu já não chamo vocês servos, mas eu chamo vocês de amigos. Se você entende isso, se você pega essa passagem de Eclesiastes onde diz assim, sempre há um amigo que vai te levantar. Né? Essa é uma dimensão de amizade que está disposta É aquele que está disposto, às vezes, a a cair junto e a levantar junto. Ou ser aquele que levanta. Deus quer. Sabe, eu, eu quero te dizer uma coisa hoje em nome de Jesus. Às vezes, chega de ficar caindo e levantando. Deus quer que você não seja mais aquele que cai e levanta. Deus quer que você seja aquele que levanta. Diga, eu quero ser Sim. aquele que levanta a outros. a outros. Quantos querem isso para a sua vida? Sim. Aleluia. Chega, já não é mais tempo de Deus para você cair e levantar. Deus já se tratou, Deus já fez o processo na sua vida. Agora é tempo de que você ser daquele, aquele que levanta. Não importa porque caiu a pessoa, o que fez para cair ou onde tropeçou. O princípio de ser. Aquele que levanta, é ser, como diz a palavra de Deus, aquele que considera os outros melhor que a si mesmo. Eu não posso ser alguém que levanta o meu próximo se eu me considero melhor do que ele. Mas se eu entendo que ele é melhor do que eu e que Deus me ama como me ama a mim também, então eu sou aquele que levanta. Esse é o propósito de Deus dizer para mim, se considere os outros melhores do que você. Amém, irmãos? E deixar que Ele faça a sua obra perfeita. Ah, Lucas, no capítulo 17, versículo 4, Jesus traz uma palavra que incomoda muito. Porque a gente, às vezes, passa por algumas algumas passagens bíblicas, alguns versículos, a gente passa correndo. né? A gente passa como pensando assim, não, tudo bem, vai, e dá uma de, como diz a, a, a gíria, né? dá uma de desentendido não, não, não. Jesus disse assim se pecar contra você se alguém pecar contra você sete vezes no dia e o Senhor disse no dia, não disse nem no mês nem no ano no dia pecar sete vezes e sete vezes voltar para você e disser estou arrependido perdoe-lhe diga alguma coisa irmão Diga, ai misericórdia, me ajuda. (risos) No dia, sete vezes, o sem vergonha pecou contra você. Aí ele vem, e me perdoa, me arrependi. Eu não sei se está falando a verdade, já fez seis vezes. Pois é. Se você está contando, (risos) não é como muitos contam, porque diz assim, olha, quatro vezes eu já te perdoei. Você está contando. Você está mantendo um controle. Isso quer dizer, você perdoou, mas está mantendo o controle. <risos> não é? Quer dizer, eu perdoei quatro vezes, mas eu já perdoei. Quer dizer, você está dizendo, porque quando Pedro veio? Porque Jesus está dando uma resposta para Pedro, porque Pedro vem assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ou, ou, quem me ofende? Sete vezes, porque sete é o número da perfeição. E para os judeus, sete é alcançar a. a, a sete é alcançar a perfeição. Aí Jesus disse: ou não. Eu digo para você que você tem que perdoar sete vezes. Sete vezes sete. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes o irmão pecar contra você. Porque o número número aqui não não é é exato, não é matemática, é princípio. É princípio. Levantar o que está caído tem a ver com perdão. Perdoar significa ser aquele que levanta. Quando eu perdoo, por isso o perdão não beneficia a mim. Tem gente que não perdoa porque crê que a ofensa foi tão grande, que a ofensa foi tão terrível, que aquela pessoa não merece ser perdoada pelo que ela fez. Mas isso não é problema nosso. Nós perdoamos porque perdoar é o padrão daquele que levanta, é daquele que quer cura, é aquele que quer ser curado, é aquele que que quer ser restaurado. Deus quer que você, o texto que nós lemos diz que Deus nos criou, ou nos recriou para fazer as coisas melhores. Nós temos em Cristo a capacidade de fazer melhor as coisas, e fazer com excelência. Quando eu estava meditando sobre isso, o mundo, entenda uma coisa, talvez você já tenha sofrido, já tenha visto isso, o mundo cobra, o o mundo não cobra quando uma pessoa faz alguma coisa indevida, mas quando um crente faz alguma coisa indevida, eles eles apontam o dedo, sim ou não? "Ah, Olha o que o crente fez, chamei, ele é pedreiro, chamei ele para fazer o muro, o muro está torto e um crente não deveria fazer isso. O mundo não fala, porque o mundo espera, o mundo espera que como cristão, eu não sei porque, eu, eu acho que isso é do diabo na vida do mundo, né? Porque, Porque o mundo espera, o mundo crê que como cristão eu tenho que fazer bem as coisas. E na verdade, eles têm razão. Porque a Bíblia diz que ele me recriou para fazer coisas boas, para fazer tudo bem feito. Não é parte do caráter de Deus para nós como cristão fazer as coisas de qualquer jeito. Eu nem falo de fazer coisas desonestas, porque eu não deveria. Nem deveria. Quando alguém pergunta, ah, após o que você que acha de eu sonegar imposto e tudo mais. Você não devia nem estar me fazendo essa pergunta. Nem devia estar fazendo essa pergunta. Né? Que você pode sonegar imposto eu caí, que melhor pessoa pode me levantar, se não aquela por quem eu caí? Que melhor pessoa para me ajudar a levantar, senão aquela que me derrubou? Por isso vai trazer cura para todo mundo. Sabe qual foi a resposta dos discípulos, quando Jesus disse assim, se alguém pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes no Se arrepender e pedir perdão, perdoa-lhe. Sabe qual foi a resposta dos discípulos? Foi, Senhor, aumenta a nossa fé. (risos) Aumenta a nossa fé. Porque é uma questão de fé. Não estamos falando de coisas humanas, de sentimentos humanos. Isso Isso é Deus na nossa vida, é o Senhor em nós. É o perdão de Deus em nós. É a cruz operando em nossa vida. Porque não há perdão maior do que aquele que nos veio através da cruz do Calvário do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Necessitamos, muitas vezes, gente que tem experiências diferentes que as nossas e que nos ajude a não cair naquelas coisas que uma vez elas mesmas caíram. Essa é uma das forças da igreja. Essa é uma das forças da igreja. A igreja tem gente de de diferentes experiências que nos ajudam, que nos aconselham. Que nos acompanham. Ninguém. Pelo menos na maioria das vezes. Não, não tem, as pessoas não estão interessadas em nos prejudicar. Nós sempre estamos buscando melhorar a vida das pessoas e não piorar. Nós viemos ao reino de Deus com deficiências. Quantos sabem que vieram para Cristo cheios de deficiências? Sim ou não? Cheios de problemas. Sempre. Aí, Hebreus, o texto que nós lemos diz que nós somos aperfeiçoados para fazer tudo bem feito. Nós não éramos aptos para o bem. Nós, nós acabamos de cantar. Eu a, 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 o cântico que nós cantamos incomoda um pouco, né? porque diz assim, o bem que eu tenho que fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço porque em mim não habita bem nenhum. Se você começa a cantar isso, você, hum, você começa a se sentir incomodado, mas quem disse isso foi o apóstolo Paulo foi ele quem disse isso, é extremamente bíblica essa passagem, porque nós viemos a Cristo sem aptidão para o bem, nós estávamos habilitados para fazer o mal, nós não tínhamos capacidade para fazer bem as coisas, sempre havia uma intenção que não era boa, mas quando viemos ao reino, quando o sangue da aliança eterna veio sobre nós, ele nos deu nova vida, E nos deu a capacidade para fazer o bem. Quantos dizem amém a isso? Para fazer bem as coisas, para fazer boas obras. Fomos criados para boas obras. Diga comigo: Boas obras. Aleluia. Nós temos que fazer as coisas de maneira que o mundo se admire da nossa fé. Todo bem. Ou oh, toda boa, boa obra em tudo. Isso quer dizer que vamos fazer bem feito tudo, todo empreendimento. Eu creio nisso. Você crê irmão? Eu não era capaz. Agora eu sou capaz para boas obras. Nós temos um irmão aqui. Ele não veio muito, ele, eles mudaram para longe, né? Mas esse, esse homem se converteu ao Senhor. E ele era alcoólatra. Alcoólatra de viver na rua jogado às vezes. E ele, trouxeram ele aqui para a igreja, ele recebeu a Cristo, o Senhor transformou a vida desse homem, e ele é um pedreiro. Ele não é pedreiro de coisas finas, mas ele é um pedreiro é, daquela parte mais grossa, mais, mas ele, Deus deu a esse homem uma... Antes ele não fazia bem as coisas, porque bebia muito, mas quando ele recebeu a Cristo ele começou a fazer as coisas de uma maneira, que todo mundo, ele mesmo me ajudou na minha casa, eu não sabia como resolver um problema na minha calçada, alguém ia lá fazer e ficava torto, alguém ficava virado, ficava errado, porque, bom, há um problema ali, ele foi e fez a minha calçada e ficou perfeito, fez uma calçada, ele fazia um reboque fantástico, uma uma vez uma, uma irmã contratou ele, e ela, ela falou assim, apóstolo, ela veio falar comigo, apóstolo, olha, é, é impressionante o testemunho desse homem no bairro onde, no, nós, onde eu estou, onde ele está, ele está fazendo o um muro e a calçada na minha casa, você precisa ver, apóstolo, tem dois vizinhos, que eles, quando ele começa a trabalhar, eles saem, colocam uma cadeira na fora, sentam e ficam vindo ele trabalhar, porque ele tá, trabalha todo o tempo cantando e adorando ao Senhor todo o tempo, e tem um vizinho meu que é um senhor já de idade, que, um, com muitos problemas emocionais, depressão, ele senta, põe a cadeira e fica ali, o tempo todo que ele está trabalhando, e ele, que traz uma paz para ele impressionante, e vê como ele trabalha e como ele faz as coisas, bem feito, um homem simples, com a presença de Deus na sua vida, faz algo que chama atenção, que glorifica o nome do Senhor, porque nós fomos criados para fazer coisas novas. Talvez, Deus tenha algo, uma experiência nova para a sua vida. Deus tenha um projeto novo para você. Você se impressiona com aquele que se dá bem, às vezes fazendo a coisa errada. Às vezes a gente se impressiona com pessoas que fazem as coisas erradas. Se deu bem. Mas eu vou te dizer uma coisa agora, muito importante para você. Você como cristão nunca vai se dar bem fazendo algo errado. Sabe por quê? Porque você foi recriado em Cristo para fazer o bem. Você foi recriado no Senhor para fazer o bem. Eu já não, eu tenho que chegar num ponto na minha vida que eu já não tenho mais nenhuma capacidade para fazer algo errado. Não é porque eu não posso, Mas é porque já não está em mim, já não está em mim. O Espírito que opera em mim só me leva ao bem. Nunca me leva a questionar a a motivação dos outros, a criticar o trabalho, a motivação dos outros. Esse é o poder da graça. Em 2 Coríntios 9, 8... Segunda de Coríntios 9,8, eu já vou terminando, me ajuda aqui para que eu saiba que eu tenho que terminar, senão eu não termino. Segunda de, Cor, de Coríntios 9,8 diz assim, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, diga comigo, toda a graça. Toda a graça. Olha só. Para que em todas as coisas, diga todas as coisas, toda em todo o tempo, diga, tendo tempo. tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vocês transbordem em toda boa obra. Amém. Aleluia. E aqui é uma totalidade de Deus. Não é? Todas as coisas. Todo o tempo. E em tudo. Vocês transbordem. Em coisas boas. Em fazer o bem. Em boas obras. Olha. Olha. Eu quero rapidamente dizer para vocês o princípio bíblico de ser diferente, de ser o melhor, de ter mais êxito em tudo o que fazemos. A bênção de ser aquele que levanta é a de ser aquele que tem mais força de levantar alguém consigo. Lázaro. Jesus vem em em João 11. Em João 11. Jesus... Lázaro morreu. Onde o colocaram? Isso é... Olha, às vezes a gente passa as passagens e não observa. Jesus pediu para que levasse onde estava Lázaro. Jesus poderia, de onde ele estava, dizer assim, Lázaro, levanta. Mas ele disse, não. Onde o colocaram? Eu quero ir lá. Eu quero estar ali. Porque é no lugar do fracasso dele que eu vou levantá-lo outra vez. É no lugar onde ele morreu que eu vou ressuscitá-lo. Entende? Era o que o Senhor estava mostrando. Lázaro... Se Jesus chega, Lázaro vem. E, ainda bem que o Senhor disse Lázaro. Que se ele dissesse, sai para fora da tumba, saia o cemitério inteiro, né? Então ele chamou Lázaro para sair, só Lázaro. Porque... Então, Lázaro vem. Lázaro saiu do túmulo, no lugar da sua morte, no lugar do seu fracasso, no lugar da sua derrota, para ali, naquele lugar, gerar o um milagre. Já pensou? Deus quer gerar um milagre no lugar onde você está. Se você espera um milagre no seu casamento, não saia dele. Porque é nesse lugar que Deus vai fazer o milagre. É aí que Deus vai restaurar. É aí onde Ele vai trazer a vida novamente. No lugar da sua morte, do seu fracasso, da sua derrota. Ele vai te levantar outra vez, eu creio não havia mais peixe, mas o Senhor disse, volta lá, volta lá, eu não vou trazer o peixe aqui, volta lá, porque é lá, no lugar de onde você fracassou, que você vai se levantar de novo, e você vai ver o milagre de Deus, a glória de Deus, outra vez na sua vida, vou vou usar o lugar do teu fracasso para te abençoar, O Senhor encara o fracasso conosco. Ele está conosco. Tenho medo, Senhor. Mas Ele te chama para você enfrentar o fracasso. Ele te chama para você enfrentar junto. O Senhor não os deixou. O Senhor não disse, Vão para lá. O Senhor foi com eles. <risos> o Senhor estava com eles. Ele disse, não abandono mais vocês. Não deixo mais vocês. Quando terminou. Que os barcos se encheram de peixes. Peixes que... Estavam desaparecidos, né? encheu quando voltou, o Senhor disse assim... Bom, a partir de hoje eu vou fazer vocês pescadores de homens. E aí diz o texto... E deixando tudo, o seguiram. Foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu recebi essa palavra, ela foi rema para mim. Bom, eu quero dizer para você... E Deus disse para mim... Que eu te chamei para você deixar tudo. E aí nós começamos um processo, eu e minha esposa... De vender todas as nossas coisas. Vendemos tudo que nós tínhamos. Deixamos nossa casa, apartamento. Vendemos nosso carro. E fomos embora do país. Fomos embora. Servir ao Senhor como missionários. Depender dele. Viver pela fé. Porque ele deu uma palavra para nós. E nós fomos embora. E nós fomos embora. Se... Se fomos incapazes. Ou fomos ingênuos. E fracassamos. Ainda assim o Senhor vai nos ajudar a levantar outra vez. Ele vai nos dar sabedoria para enfrentar o fracasso e levantar-nos e fazer as coisas diferentes. Quantos creem? Não como Judas, que se deixou levar pelo seu fracasso, que se deixou levar pelo seu erro, que não teve coragem de levantar-se outra vez. Que não teve fé, não teve coragem, não teve ânimo, não teve disposição. Simplesmente ele resolveu tomar o caminho mais fácil. Não há atalhos. Muitas vezes não há atalhos. E não há respostas muitas vezes que sejam satisfatórias. Somente quando o Senhor vem e termina com o processo. E diz, agora eu venho e eu te levanto. Eu ressuscito tua vida, teus sonhos, teus projetos. Eu te faço novamente. Eu recrio em você um novo tempo Deus nos ama como pai por acaso você acha que o seu filho é mais lindo que todos, claro que você acha você acha que o seu filho não tem não tem menininho menininha mais linda do mundo mais, mais gracioso mais inteligente não importa a cabeçona que tem não importa né? você, você é feinho, coitado porque parece com você mas é lindo de morrer e é assim, deve você dizer, ah, meu filho é lindo, é lindo, e o coitadinho é a sua cara. Mas sabe de uma coisa? Deus nos vê assim também. Meu filho é lindo. Meu filho é lindo, é como Deus nos vê. A gente, a gente, eu disse ao Senhor: Senhor, eu tenho que melhorar. O pai e a mãe, quando o filho é pequeno, quase sempre eles fazem com ele. E aí, onde a gente. a falha, né? E Deus, às vezes, Ele faz assim com a gente também. Às vezes, a gente pega o nosso filho e faz com ele o que é agradável aos nossos olhos. Aí, você põe uma roupa de marinheiro nele para ir para a escola. Todo mundo vai rei dele, mas você diz: que lindo que ele está! Deus não faz isso conosco, né? Deus sempre vai fazer o que é agradável para ele em nossa vida. Deus te ama. Deus te levanta outra vez. Deus está te levantando. Deus está te tomando nas suas mãos. Nós estamos vivendo um tempo de Deus. Um tempo novo de Deus. Deus está trazendo um tempo novo de Deus para nós. Precisamos confiar na sua palavra. Precisamos confiar na excelência dele para a nossa vida. Vamos colocar em pé nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?